0: DG Times 每日新闻。哎，上下班通勤时间好长，怕迟到，怕塞车，心好累。那就搬到公司附近啊！好房难寻，空间机能不能少。但满足条件的少之又少。谁说的？新竹东区最新建案，当代视野，采光好，大三房，十分钟到竹科，六分钟到爱买，既能方便又省心。想不到新竹有这么优质的选择耶！你才知道，心动就快预约赏屋吧！当代视野零三五三三二二三三。听众朋友们好，欢迎收听 Digit Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心。华为近日推出全国产手机 SOC 麒麟0千 S， 内部各功能单元几乎都是华为自主设计。除了达芬奇 NPU 以及巴龙数据机晶片之外，最受瞩目的是导入泰山 CPU 以及马良910 GPU。泰山 CPU 是华为向 ARM 取得授权，特别是其伺服器解决方案打造的处理器晶片架构。麒麟0千 S 的大核心和中核心都采用了泰山 CPU。如果华为证明泰山 CPU， 可以在高度国产化的环境下生产出来。这次推出的 Mate 六零 Pro 或许不是真的为了要在手机市场重返荣耀，而是确保能够避开制裁而继续制造出高速运算晶片。折叠式手机是智慧型手机唯一高速成长的机种。华为5 G 手机 Mate 60 Pro 轰动，业界推测，华为下半年将推出的折叠机 Mate X 系列可能也将导入5 G， 再推升折叠机器势。看好折叠机发展，各厂跃跃欲试。不过，以关键零组件轴承为例，当前由三大厂盘踞，其他厂商要跨入门槛并不低。目前手机还是处于库存调节阶段。大力光董事长林恩平在七月中旬法说会。指出，所有客户对下半年都偏向悲观，在市场一片保守之际，更凸显华为 Mate 六零 Pro 的销售热潮，也连带各界对华为接下来会推出的折叠机抱持高度期待。环球晶董事长徐秀兰以“抢占先机，驱动全球布局新战略”为主题，在 Semicon 台湾 i w a n 2023展前会发表演说。他指出，近年地缘政治风险拉高，各国都想要在家里后院就有完整的供应链，加速建制或力邀其他国际大厂合作。但区域分工必须付出代价，例如成本、技术保密、能源价格、跨国人才或是东南亚排华、劳工法令与工作文化所带来的各式风险与挑。战。战，而环球金已经确立新全球化策略，也就是全球化思考，在地化布局。首要策略就是互补性购病，其次则是有机成长。面板大厂群创光电积极转战半导体领域，除了重塑组织业务，也积极开拓新商机。旗下瑞声光电携手国内半导体检测系统厂商智成实业，提供一站式工业应用检测服务，朝先进封装和第三代化合物半导体等非破坏检测领域布局。瑞声总经理李智生表示，瑞声的多元发展不只代表台湾光电产业技术实力，也凸显跨领域合作的重要性。公司积极投入，渴望为国内传统自动光学检查产业注入升级动力，达成 AXI 国产化，并为逐步导入 a X i 的科技产业提升竞争力。记忆体大厂减产效应从第三季显现，亏损严重的 NAND 成为挽救营运的重点目标。汇融科技总经理苟家章表示 ，PC 应用渴望从年底逐渐回温，市场需求虽然难以恢复到疫情期间的高峰期，明年将回到2019年以前的正常水准。此外，针对美商麦林科技宣布取消收购汇融案，来自中国和日本等各地客户都表示，虽然为汇融感到难过，但很高兴听到收购破局的结果。这也代表着机油的供应合作关系与承诺将维持稳定运作。随着 micro LED 应用渴望逐步扩展到智慧手表、车载以及 AR 智慧眼镜等领域，内创科技董事长李允立表示，目前 micro LED 面对的挑战是新技术进入市场的三角关系，也就是成本、产能与市场需求之间的牵制关系。micro LED 显示技术是集过去 LED 产业与面板产业的大成，有许多技术需要整合与突破。林允丽认为，现在正是关键的时刻，未来两到三年将进入发展关键期。Micro LED 可以让客户的产品具有市场驱格性，进一步成为主流显示技术。今年国际半导体展在9月6号到8号展开，其中维基电计感测器论坛在5号抢先开炮。德国大陆集团印度区总裁兼执行长表示，随着科技发展，驱动汽车成长的重点也逐渐从马力变成晶片。新时代汽车相当依赖电子产品，让功能可以更加完善。其中半导体就扮演相当重要的角色。预期2035年时，车用电子将占整车成本的 45%。德国大陆集团印度区总裁兼执行长强调，现今汽车大约搭载 1,400 颗晶片，支援各种操控与侦测系统和界面。而且可以预期的是，不论是晶片或是感测器的数量，都会越来越多。2022年十月以来，受到国际通膨和升息等因素影响，电子消费市场买气不佳，进而造成电子业供需失衡以及客户端库存过高等问题。不过，台湾以出口为主的汽车零件并没有受到波及，产值跌创新高。根据统计，台湾汽车零件的产值从2013年起已经连续十年超越汽车制造业。尤其近几年，因为全球车用晶片短缺、新车供应吃紧，使得以售后维修市场为主的台湾汽车零件业受益，外销接单大量成长。中国美的集团2016年收购德国机器人大厂库卡 95% 的股份，成为其最大单一股东之后，去年再度宣布完成 100% 的收购，德国机器人巨擘正式收归中气囊中，成为中国公司。不过，根据相关业者透露，库卡被美的收购之后，随后就丢掉了美国军工订单，且国外一些比较敏感的领域也把订单转给法纳科、ABB 等。库卡的背景显然还是让外界保持高度警戒，未来是否可能产生排挤效应，让全球机器人版图洗牌，也引起业界关注。主打公控资安的瑞控王安，在2019年由趋势科技与公控大厂404科技成立，趋势仍然是投资人之一。在接连三天的 s i m i c o n Taiwan 2023展中，将首度展出 HOT 网络资安装置，并参与半导体资安论坛。瑞控王安表示，台湾主导发布的半导体设备资安标准一一八七，对业者虽然没有强制力，但已经获得台积电写入采购合约中，对供应商的影响渴望扩大。瑞控王安近期也运用人工智慧技术，提升自动化防护效率，因应客户需求以及全球制造业区域化发展。红海近期海外布局动作更积极，不止扩大越南和印度等地的投资，更与墨西哥奇瓦瓦州政府共同发布声明，宣布达成战略合作协议。供应链表示，这象征红海在墨西哥的合作层级从城市提升到州。为了强化与墨西哥当地的合作关系，红海不止往上提升双方的合作层级，范畴也从生产制造为主，延伸到协助人才培育。在强化墨西哥当地人才库的同时，也直接为红海后续的在地发展培育核心干部阶层。另外，双方也将针对改善能源效率、探索再生能源等永续解决方案合作。TCL、海信等中国电视业者在今年柏林消费电子展展出不少超大型 Micro LED 以及 Mini LED 电视新品，似乎以三星电子和乐金电子两大韩厂为标杆，加速展开追击。从2010年代以来，柏林消费电子展一直是电视业者较力的战场之一，尤其三星和乐金的新品展出，更是屡屡成为业界关注的焦点。不过有消息传出，三星和乐金决定不会在今年的柏林消费电子展发表电视新品，因此两大韩厂的展示区几乎看不到新款电视产品。主要围绕柏林消费电子展这次“未来的家”主题，打造强调超廉洁 AI 与能源效率的住宅空间，焦点从电视扩及整体家电。以上新闻由《DJ Times 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。